0: Und dazu guten Abend und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Die Gebote der Gelassenheit, die zehn Gebote der Gelassenheit des heiligen Johannes des 23. Heute wieder Thema hier in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wie für unsere Zeit gemacht, kann man sagen, diese Gebote der Gelassenheit, Gelassenheit in einem tiefen, nicht nur alltäglichen, sondern durchaus auch geistlichen Sinn. Das ist in diesen Tagen, so scheint es, ganz besonders schwer und zugleich angesagt und nötig. Und deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt hier diese Stunde Zeit haben, uns diesen zehn Geboten in einem dritten Teil zu widmen. Wir freuen uns, dass wir dazu wieder verbunden sind mit dem Freiburger Spiritual Andreas Brüstle. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Freiburg Spiritual Brüstle.
1: Liebe Hörer, schön, dass wir heute Abend wieder miteinander verbunden sind.
0: In den letzten drei Monaten, Spiritual Brüssel haben uns diese zehn Gebote der Gelassenheit hier auf einen geistlichen Weg gebracht. Heute geht es weiter mit dem siebten Gebot. Im Wortlaut heißt das, nur für heute werde ich mir ein genaues Programm vornehmen, auch wenn ich mich nicht genau daran halten werde. Ich werde den Tag Planen. Ich werde mich besonders vor zwei Übeln hüten, nämlich vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Spiritual Brüstler, was kann uns denn dieses Gebot der Gelassenheit heute geistlich mit auf den Weg geben?
1: Ja, tasten wir heute Abend ein wenig wieder weiter und ähm, machen uns da wieder auf den Weg. Ich sage gerade so als eine kleine Zusammenfassung noch welche Wege der Gelassenheit wir bisher zurückgelegt haben. Also das war die Frage nach der Gelassenheit im eigenen Leben. Dann haben wir geschaut, wie geht es denn, gelassen zu sein. Und da sind wir darauf gestoßen, dass dieser Johannes der 23. sagt, wenn ich sorgfältig meine Dinge tue, dann werde ich einfach gelassener durch den Alltag gehen. Wir waren unterwegs mit der Frage Gelassenheit und Glück. Kann ich glücklich werden, wenn ich geistlich gelassen lebe? Die Gelassenheit im Blick auf den Realismus, also der Blick, gelassen zu leben, wenn ich die Dinge so betrachte, wie sie sind und nicht, wie ich sie gerne hätte. Dann war ein Blick in die Heilige Schrift, gelassen werden durch das Lesen guter Lektüre und der Heiligen Schrift. Gelassenheit einfach, indem ich das tue, was in mir lebt, nämlich im Handeln, also wozu treibt mich mein christliches Handeln und dann schließlich noch zu dieser Frage, wo muss ich mich manchmal auch überwinden, um etwas zu tun, damit ich in meinem Leben geistlich vorankomme. So ist der Stand also bisher bei den letzten beiden anderen Sendungen jetzt, also wo es geht. darum nur für heute will ich mir ein genaues Programm vornehmen, sagt Johannes, der 23. Und ich glaube, er hat irgendwie recht. Manchmal ist es ja so, dass ein Tag so vergeht, Stunde um Stunde, und am Abend, da fragt man sich, also so geht es mir zumindest auch manchmal, wenn ich mich dann frage, was hast du denn heute den lieben langen Tag geschafft von morgens, 6 Uhr oder 7 Uhr oder 8 Uhr, oder 9 Uhr bis abends irgendwann spät in die Nacht. Was ist denn unterm Strich rausgekommen? Manchmal hat man sich da verzettelt oder manchmal fragt man sich, wo sind die Stunden des Tages eigentlich hingegangen? Johannes der 23., er sagt damit, der Tagt also nicht so einfach vor sich hin geht, so Stunde um Stunde, da ist es sinnvoll, ein Programm zu machen. Und zwar mit dem Ziel, also nicht um des Programmes willen, dass ich halt einen vollen Terminkalender oder so habe, sondern um eine innere Klarheit zu finden. Also eine Klarheit auch in der Terminvergabe, was ist wichtig, wofür will ich mich einsetzen. Das scheint wohl nicht ganz auszureichen, sondern es geht auch darum, neben dem Terminkalender noch mir selber zum Beispiel am Morgen eines Tages oder über eine Woche hinweg klar zu werden, wie möchte ich in diesem Tag oder in dieser Woche aus dem Geist des Evangeliums leben, also Klarheit und Entschiedenheit zu bekommen. Das sind so zwei Punkte, die Johannes dem 23. unheimlich wichtig wurden in diesem Punkt. Aber die Frage ist ja, wie geht es eigentlich? Klarheit, das sagt man so einfach. Ja, lebe halt mit einer inneren Klarheit oder mit der Klarheit des Evangeliums in den Tag. Das, das klingt ja ganz einfach, aber ähm, was, was verbirgt sich dahinter? Das kann sein, dass man so sagt, der Tag will unter einem Ja stehen. Also ich sage bewusst Ja zu diesem Tag, ja zu meiner christlichen Haltung, ja zu dem Auftrag, den der Tag soeben mit sich bringt. Ich will Ja sagen zu dem Tag, so wie er ist und wie er auf mich zukommt. Also manche, die stehen vielleicht am Morgen auf und sagen, ja vielleicht mache ich was aus diesem Tag. Oder manche, die vielleicht irgendwie sagen, ja ich mache schon was aus dem Tag, aber bis ich so richtig in die Gänge komme, dann ist ja schon nachmittags 14 Uhr und dann schauen wir mal, was aus dem Tag noch wird. Also sicherlich sind manche Dinge am Tag lästig und nicht alles ist immer so schön, wo man sich drauf freuen kann, aber ich kann mir ja irgendwie innerlich klar machen, wie geht es oder zu welchen Punkten, wenn ich in meinen Kalender schaue oder in meinen Tagesablauf, wo will ich bewusst Ja sagen, damit aus dem Tag was wird. Oder zum Beispiel, manche fragen sich ja, ja wenn alles glatt geht an dem Tag, dann, ja dann, was ist dann? Wenn alles glatt geht, bin ich dann glücklich oder sage ich dann, das Tagewerk ist, ist, habe ich irgendwie halt hinter mich gebracht es geht also um den ganzen Tag, um das Heute. Der ganze Tag will also nach Johannes, dem 23., zu einem Tag werden, wo die innere Klarheit in mir wächst. Ich will mich ja nicht verbiegen, also nicht irgendwie eine Rolle spielen oder den ganzen Tag über ein anderer sein. Sicher, wir bewegen uns manchmal in ganz unterschiedlichen Rollen. Wer Chef ist in einer Firma, der muss halt auch die Rolle des Chefs ausfüllen. Wer eine andere Aufgabe hat, der muss sich auch innerhalb seiner Rolle bewegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sich verbiegen muss oder eine billige Kopie von einem anderen werden. Ich glaube, dagegen wird sich dieser Johannes der 23. Er will, dass wir echt uns mit einem klaren Ja durch den Tag gehen. Das kann konkret heißen, zum Beispiel am Morgen, beim Morgengebet zum Beispiel. Herr, gib mir Klarheit, damit ich mich nicht verzettle, den Tag nicht vertrödle, sondern dass ich sagen kann, ich habe einen Nutzen gewonnen am Ende des Tages und dass ich dir Dank sagen kann, großer Gott, für die Zeit, die mir zur Verfügung stand. Ich glaube, so ein geistliches Leben der Klarheit das erinnert mich immer wieder an die Ich-Bin-Worte bei Jesus. Also diese Ich-Bin-Worte, wo Jesus sagt, äh, ich bin die Tür, also zum Beispiel, oder ich bin der gute Hirte, oder Jesus sagt dann auch noch, ich bin die Auferstehung und das Leben und so weiter. Viele Ich-Bin-Worte, sagt Jesus. Jesus redet also ganz klar, er sagt nicht, ach vielleicht bin ich heute, wenn es mir passt, der gute Hirte, sondern er sagt, ich bin der gute Hirte. Also mit einer inneren Kraft, mit einer inneren Klarheit gibt er dieses Zeugnis von sich selber. Er weiß, was er will. Er will Hirte sein oder er will Tür sein. Er will Auferstehung und Leben sein. Er weiß also, was er will und er weiß, wofür er da ist was sein Lebensauftrag ist. Also man kann sagen, innerlich ist Jesus klar auf seinem Weg und durch die Stunden des Tages. Vielleicht helfen uns so persönliche Ich bin Worte auch für unseren Alltag. Ich bin heute zum Beispiel ein guter Chef. Ich bin heute zum Beispiel jemand, der seine Arbeit gut machen will. Ich bin einer, der heute sich etwas Zeit nehmen will fürs Gebet. Also, ich glaube, innere Klarheit braucht Ich bin Typen, so wie Jesus, und nicht vielleicht Typen oder so bayerisch gesagt, schau wir mal Typen. Das Wort Jesu heißt Ich bin, also eine Klarheit. Und sicherlich hat Jesus auf dem Weg, als Jesus diese Ich-Bin-Worte gesagt hat zu seinen Jüngern, auch gemerkt, dass die Jünger Lebensdurst haben. Und vielleicht wollten sie vielleicht bei Jesus auch ein bisschen Sensation haben, ein bisschen Action. Dieser Lebensdurst, das haben aber die Jünger in der Nähe zu Jesus dann erfahren. Der wird dann gestillt, als sie erfahren haben, die innere Klarheit gefunden haben, den inneren Plan. Ich bin innerlich bei Jesus zu Hause. Ich gehöre zu Jesus. Er sagt klare Worte. Ich bin Worte. Jesus hat in seiner Umgebung immer eine geistliche Klarheit geschaffen, wo man gespürt hat, Jesus plant nicht einfach ziellos, so in die Welt hinein, oder er lebt nicht einfach in die Welt hinein, sondern er hat seinen inneren Plan hier von Gott, dass sein Tag und sein Leben ganz von Gott her kommen. Also, Jesus lebt in seinen Worten und Taten diese geistliche Klarheit. Worte und Taten, das sind die Dinge, die zum Plan Jesu gehören, zu seiner inneren Klarheit. Worte und Taten. Ich glaube, so für uns, wenn wir diese Gebote der Gelassenheit und dieses Vertrauen auf diese innere Klarheit leben, kann so ein Punkt sein, wo wir uns tagsüber mal daran erinnern, wo waren denn meine Worte und meine Taten identisch? Ich sage oft immer gerne ein Beispiel, wo das nicht identisch ist. Also wenn man jemandem begegnet und sagt, Guten Tag, ich freue mich, dich heute zu sehen. Und ähm, so im Hinterstübchen, so im Hintergedanken hat man dann noch so den Gedanken, äh, der hat mir heute gerade noch gefehlt. Also da ist Wort und Tat nicht identisch. Ich sage, schön, dich zu sehen, aber ich denke dabei, ähm, bleib mir doch lieber fort. Bei Jesus und dem geistlichen Leben eine innere Klarheit schafft, wo Wort und Tat, soweit es uns Menschen möglich ist, in Einklang sind. Jesus schenkt durch die Klarheit aus seinen Worten auch Vertrauen. Also wer ihn gehört hat, wer Jesus gehört hat, der hat gespürt, so wie er redet, so wie er auftritt, so wie er handelt, also das was er macht, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Der ist echt. Und ich stelle mir oft vor, wenn ich in der Bibel lese, dann stelle ich mir oft vor, wenn es heißt, Jesus sagt, ich stelle mir oft vor, wie hat das wohl Jesus gesagt, mit welchem Tonfall, mit wie viel Güte und mit wie viel Barmherzigkeit in seinen Worten. Und das tut doch auch gut, eine solche innere Klarheit von Jesus zu haben. Weil manchmal sind wir schon sehr besorgt um uns selber, wo es darum geht, also dass wir nicht zur Ruhe kommen. Irgendetwas treibt uns um, innerlich sind wir unruhig. Und da tut es uns gut, uns an diese Klarheit von Jesus zu erinnern. So wie bei ihm Wort und Tat also ganz identisch waren, also so ganz echt oder wo diese Klarheit, auch in den Ich-Bin-Worten, vorkommt. Aus Jesus, da schöpfen die Menschen richtig Vertrauen. Und sie können ihm nur vertrauen, weil Jesus klar ist. Also Jesus hat die Leute nicht hinters Licht geführt. Er hat nicht A gesagt und dann B gemacht. Und ich glaube... Daran will Johannes der 23. auch anknüpfen, wenn er sagt, es braucht da eine Klarheit. Manchmal, vielleicht kennen Sie das auch, am Telefon passiert es oft, wo auch die innere Klarheit fehlt. Passiert mir manchmal auch, ich bin dann am Telefon, nehme ab, melde mich und dann beginnt gleich jemand zu reden. Ich weiß noch gar nicht, wer dran ist hat sich jemand gar nicht vorgestellt. Und im Laufe dieses Redeflusses, da muss ich mir zuerst mal die Frage stellen, worum geht es denn eigentlich? Was will denn jetzt der oder die von mir gerade so am Telefon oder in einem Gespräch? Also die Frage, worum geht es eigentlich in meinem Leben, die steckt da auch dahinter bei Johannes dem 23. in diesem Gebot. Also nicht heute so und morgen anders. Das Leben Jesu hat also seinen Plan und so darf auch mein Leben einen Plan haben. Jesus hat sich in seinem Leben nicht verzettelt, sondern er hat diese Klarheit bis zum Schluss durchgelebt. Also bis zum Tod, bis zum Kreuz, aber auch die innere Klarheit mit der Hoffnung auf Leben bis hin zur Auferstehung. Er weiß, wofür er heute unterwegs ist. Und dann ist da noch etwas drin in diesem Gebot des Johannes dem 23. Er will uns zur Planung ermutigen, so schreibt er in seinem Gebot. Ich kann mir vom Glauben her, also beim Gehen zur Arbeit, innerlich klar werden, dass ich mich heute nicht verzetteln möchte. Das ist eine Art der Planung. Zum Beispiel im Zug oder in der S-Bahn oder in der U-Bahn oder im Straßenverkehr mir unterwegs zur Arbeit zu sagen, heute will ich mich nicht verzetteln. Ich will nicht einfach in den Tag hinein arbeiten oder leben, sondern ich will eine Klarheit heute haben. Nicht bei der Arbeit und auch dort, wo es darum geht, ein anderer zu sein als der, der ich eigentlich bin. Auch das kann eine Klarheit sein. Ich will ich sein heute. Oder ich will Christ sein heute. Ich will also auch planen, beim Morgengebet oder auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwohin. Ich will heute auch zu meinem Christsein stehen. Herr, gib mir die Kraft um Klarheit, mein Leben heute so zu planen, dass es für dich einen Nutzen bringt. Ich sage Ihnen jetzt noch ein, ein persönliches Beispiel. Wir sind ja jetzt über Radio verbunden. Ich würde es jetzt nicht fertig bringen, eine Stunde einfach so zu reden. Ich habe auch einen Plan. Während ich hier jetzt am Telefon bin, dann habe ich einen Zettel vor mir. Da stehen Stichworte drauf. Also dass ich nicht einfach so planlos daherrede. Ich muss mir zum Beispiel einen Stichwortzettel machen, was ich Ihnen heute Abend auf den Weg geben will. So manche Bibelstelle, die ich immer manchmal so ganz gescheit dahersage, die habe ich mir vorher auch notiert. Ich habe mir auch einen Plan gemacht, damit dieser geistliche Vortrag, unser geistlicher Abend ein wenig Struktur bekommt. Und dass ich sie mitnehmen kann auf diesem Weg. Also das ist auch meine Art zu planen. Und da kommt es auch darauf an, sich nicht hetzen zu lassen. In aller Ruhe die Dinge zu bedenken, sich nicht vorantreiben zu lassen und nicht in Hektik zu kommen. Johannes, der 23., sagt, dass es ein Übel gibt, nämlich sich hetzen zu lassen, in Hektik zu geraten. Und er sagt noch was anderes, ein anderes Übel, also etwas, was ihm auch nicht passt oder wo er sagt, das tut Menschen nicht gut, das ist die Unentschlossenheit. Es geht bei diesem Gebot auch um die Gelassenheit, sich zu entscheiden. Wenn ich unentschlossen bin, dann werde ich Schwierigkeiten haben, mein Ziel zu erreichen. Ganz klar, wenn ich eine Wanderung mache und nicht weiß, wo ich hin will, dann lande ich irgendwo auf dem freien Feld oder hier im Schwarzwald vielleicht irgendwo zwischen den Bäumen, aber ich weiß nicht, wo ich bin oder wo ich hin will. Ich muss also ein Ziel haben, mich entscheiden können. Unentschlossene Wanderer, die landen irgendwo, aber nur nicht am Ziel. Entschieden zu sein... Das hilft, geistlich voranzuschreiten, meint Johannes der 23. Und das ist ganz klar, wenn ich Jesus kennenlernen möchte, dann ist es ja gut, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Also wenn ich sage, ich will Jesus kennenlernen und beschäftige nicht, mich nicht mit ihm, dann werde ich ihn nie kennenlernen. Also er wird in meinem Leben nur ein Bekannter sein, und die Freundschaft zum Herrn wird wachsen, wenn ich mich entscheide, mich auch mit ihm zu beschäftigen. Freundschaft mit dem Herrn, das braucht auch eine Entschiedenheit. Ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie finden irgendeinen Menschen interessant und wollen da eine Freundschaft eingehen. Aber Sie sind unentschlossen. Sie wissen nicht, ach will ich jetzt diese Freundschaft eingehen oder... Ich verabrede mich mal äh, und gehe dann nicht hin, also wenn ich so unentschlossen bin und äh, nicht verlässlich. Das geht nicht lange und die Freundschaft ist zu Ende. Ähnlich im geistlichen Leben. Ein paar so Stichworte möchte ich mal sagen. Woran merkt man eigentlich, dass jemand unentschieden ist? Ich habe mal versucht, ein paar Beispiele zu zu sammeln. Also denn Johannes der 23. sagt, Unentschlossenheit ist ein Übel. Also wo sind Leute zum Beispiel unentschlossen? Unentschlossen ist zum Beispiel jemand, der es allen recht machen möchte. Also immer lieb Kind sein möchte. Wenn ich immer darauf schauen muss, dass ich anderen gefalle. Also wenn ich immer so den anderen nach dem Mund rede, dass mich die anderen gut finden oder dass ich irgendwie geachtet werde. Das geht eine Zeit lang sicherlich gut. Also wenn jemand dem anderen nach dem Mund redet und seine eigene Meinung nicht sagt, dann stiftet das in der Regel tatsächlich eine Zeit lang richtig Harmonie. Aber ich selbst, also derjenige, der den anderen nach dem Mund redet, da muss ich ja ständig verbiegen, und er wird immer irgendwie unglücklicher oder ärmer. Wie gut, dass uns da Johannes der 23. sagt, dass das ein Übel ist, unentschlossen zu sein, weil ich dadurch innerlich ärmer werde. Oder auch im Glauben. Also wie schön ist es zum Beispiel, ich finde es immer sehr schön, Menschen zu sehen, die irgendeine Art entdeckt haben, ihren Glauben zu leben. Zum Beispiel, da gibt es Menschen, die sind so im Glauben ganz unterschiedlich unterwegs. Die einen, die lesen gerne in der Heiligen Schrift, so zum Beispiel in der Art der Schriftbetrachtung des Ignatius von Loyola. Dann gibt es andere, die sagen, mein Lieblingsgebet, wo ich mit dem Himmel ganz verknüpft bin, das ist der Rosenkranz. Oder in diesen Tagen ist zum Beispiel in vielen Städten und Dörfern ganz schön wahrzunehmen, wie viele Christen dabei sind, wenn es darum geht, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Da denke ich mir oft, da sind viele Christen dabei. Aus vielen Gemeinden gibt es da Leute, die mitmachen, die ein gutes und weites Herz haben und versuchen, so wie sie es können, in dieser schwierigen Situation da zu sein. Oder andere die pflegen ein Gebet wie Spurensuche, also die jeden Tag danach schauen, wo hat Gott mir heute Spuren gelegt. Ich finde das schön, wenn Menschen auch im geistlichen Leben entschieden sind und wissen, in welcher Gebetsart sie zum Beispiel zu Hause sind oder etwas für sich entdecken. Das muss nicht dauerhaft sein, sondern so, dass sich immer wieder eine neue Gebetsart, eine neue Verknüpfung mit dem Himmel findet. Johannes der 23. meint also, dass, dass so eine Unentschiedenheit, eine Unentschlossenheit, die bremst unser Leben aus und die, die lähmt unser Leben. Eine Art der Unentschiedenheit im Alltag, ich habe es mal genannt ähm, aus der Heiligen Schrift, eine Art, wie jemand unentschieden ist, ist zum Beispiel das Pontius Pilatus Syndrom. Was ist das? Also hinter diesem Pontius-Pilatus-Syndrom, da verbergen sich Formulierungen, wo sich jemand hinter einer anderen Autorität versteckt. Also wie so ein kleiner Bub, der irgendwas ausgefressen hat und dann hinterher sagt, ich war es nicht, das waren die anderen. Das kann sich dann zum Beispiel so ähm, ausdrücken, so dieses Pontius-Pilatus-Syndrom, das Verstecken hinter einer Autorität, einer anderen Autorität. Das kann dann zum Beispiel heißen, leider muss ich Ihnen im Auftrag von Herrn XY dies oder jenes mitteilen. Da überbringt jemand eine Nachricht, aber sagt es gleich im Auftrag von Herrn XY. Also wie ein kleiner Junge, der sagt, ich war es nicht, ich habe den Apfel vom Baum nicht geklaut oder so. Da versteckt sich also jemand, da ist jemand unentschlossen zu seiner Meinung zu stehen. Oder manchmal, da entdecke ich das, wenn es ums Rauchen geht. Ich selber rauche nicht. Aber ich habe da mal ein Schild äh, gesehen, wo es darum geht, der Gesetzgeber zwingt uns, darauf hinzuweisen, dass das Rauchen auch auf den Toiletten nicht gestattet ist. Also das war in irgendeinem so Lokal. Da versteckt sich der Betreiber von diesem Lokal hinter dem Gesetzgeber. Der Gesetzgeber zwingt uns. Warum sagt dieser, diese Person nicht in aller Klarheit, das Rauchen auf den Toiletten ist verboten? Also ich denke mir, so diese Pontius Pilatus Haltung, das sich Verstecken hinter einer anderen Autorität, ich war nicht, das gibt es überall. Die Unentschiedenheit und das Verstecken hinter Sachzwingen, dazu sind wir halt gezwungen, heißt es oft. Unentschlossenheit, das hat Johannes der 23. wohl sehr gut erkannt, das ist manchmal ein Versteckspiel und da machen wir nicht ernst miteinander. Wie kann es gehen, dass ein Mensch im Alltag also das Tagewerk gut vollbringen kann? Also nicht gehetzt und entschieden und gut organisiert. Wie kann das gehen? In der Regel der Benediktiner, in der Benediktsregel, da gibt es einen Punkt, vielleicht ist es für uns eine Hilfe. Dort heißt es in dieser Benediktsregel, ein Zitat, Gottes Weisungen täglich durch die Tat zu erfüllen. Das ist eine Ermutigung, also täglich das zu tun, was ansteht. Täglich das zu tun, also nicht das zu tun, wofür ich mich gestern entschieden habe oder vielleicht in fünf Wochen entscheiden werde, sondern täglich in Entschiedenheit das zu tun, was ansteht. Ich glaube, das ist eine große benediktinische Weisheit. Täglich zu tun, wozu mich der Herr gerade ruft. In der Regel sind das nicht Träumereien, sondern das ist die Realität des Alltags. Das sind auch nicht die großen Pläne nach der Zukunft, sondern das ist das, was jetzt ansteht. Es geht doch meist um die Dinge, die heute zu erledigen sind und darin entschieden zu sein. Ich glaube, darum geht es auch Johannes dem 23. Treu zum täglichen, ich sage es mit einem alten Wort, treu zu einem täglichen Tagewerk zu stehen. Das entlastet auch, ich weiß, was heute zu tun ist und ich will das gut machen. Es lenkt auch nicht ab, weil das Tagewerk ist überschaubar und man kommt schrittweise, vielleicht nicht immer rasend schnell, aber schrittweise voran.
0: Nur für heute werde ich mir ein genaues Programm vornehmen, auch wenn ich mich nicht genau daran halten werde. Ich werde den Tag planen. Und werde mich besonders vor zwei übeln Hüten, vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Eines der zehn Gebote der Gelassenheit, des Heiligen Johannes des 23., die heute Thema der Betrachtungen wieder von Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg sind. Und wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Musik. Musik Die zehn Gebote der Gelassenheit von Johannes, dem 23. Thema, heute von Betrachtungen von Spiritual Andreas brüssle aus Freiburg. Wir fahren fort und vielleicht, Spiritual brüssle kann man sagen, dass das nächste Gebot der Gelassenheit mit dem Stichwort Mut überschrieben werden könnte. Papst Johannes, der 23. sagt, nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben und mich an allem freuen, was schön ist und ich werde an die Güte glauben.
1: Ja, Mut trifft dieses Wort von Johannes dem 23. ganz gut, weil es geht tatsächlich darum, nach diesem Wort, nach diesem Gebot mutig zu werden. Also da geht es ja um diese drei großen Gedanken in dem einen Satz von Johannes dem 23., also keine Angst zu haben, sich an allem freuen und an die Güte glauben. Ja, das, das hat mit Mut zu tun. Ja, Mut. Also zunächst mal auch Mut zur Freude. Johannes der 23., er will zur Freude ermutigen, sich an allem freuen. So ist diese Formulierung in diesem Gebot. Wer zu viel erwartet, also was künftig sein soll, der vergisst oft das Gute, das jetzt schon da ist. Der Augenblick wird ganz wichtig. Also wie gesagt, vorhin habe ich schon gesagt, nicht was was vorgestern war oder was in fünf Monaten sein wird. Der Augenblick zählt und darin das Gute zu entdecken. Der Augenblick. Das will Johannes der 23. da ein wenig ins Spiel bringen. Der Augenblick ist der Ort der Gottesbegegnung und sich daran zu freuen. Und sich am Augenblick zu freuen, das ist auch ein Schutz. Ich finde, es ist deshalb ein Schutz, weil wir dann auch nicht so uns wieder verzetteln. Vorhin hatten wir es vom Planen. Also der Schutz, jetzt zu leben. Und es ist auch ein Schutz, wenn Johannes der 23. sagt, am Jetzt sich zu freuen, das ist auch ein Schutz, dass das Negative nicht zu groß wird. Manchmal sind wir ja eher so, eher so Jammertypen, also die eher auf das Schlechte oder das Negative getrimmt sind, das zu sehen, also das Haar in der Suppe zu finden, anstatt sich an den vielen, vielen anderen guten Dingen zu freuen. Ich finde das deshalb auch so schön von Johannes dem 23. uns daran zu erinnern, sich zu freuen. Viele schöne Dinge, die huschen einfach so an uns vorüber und manches kriegen wir gar nicht richtig mit, wenn zum Beispiel jemand ein gutes, freundliches Wort zu uns sagt oder wenn uns jemand unterwegs im Vorbeigehen zulächelt oder uns grüßt. Dieses Gebot von Johannes dem 23. ist also wie so ein, Bremsvorgang im, im Alltag, innehalten, das scheint ihm wichtig zu sein. Sich freuen und wahrnehmen, was jetzt gerade ist und was um uns herum passiert. Jemand sagte einmal, das habe ich entnommen aus einem Manager-Handbuch, da schaue ich manchmal gerne so rein, was so Manager sagen: da schreibt einer, lebe das, was passiert. Das ist eine geistliche Aufgabe. Das sieht dieser Manager, der das geschrieben hat, als das Wichtigste, das zu leben, was gerade passiert. Ich glaube, das trifft auch das ganz gut, was Johannes der 23. meint. Das ist unsere geistliche Aufgabe. Jetzt, in dem, was passiert, will Gott mir etwas sagen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Radio Horeb miteinander verbunden sind, ich glaube daran, dass jetzt Gott unter uns wirkt. Durch den ein oder anderen Gedanken, der vielleicht über diese Sendung hinaus wichtig bleibt. Wir sind miteinander in Kontakt und wir helfen einander im Glauben über Radio Horeb. Wir helfen uns da näher zum Herrn zu finden. Ich glaube, da wird der Augenblick jetzt auch wichtig. Und es ist ja nichts Neues. Die Bibel erzählt ja auch davon. Brennender Dornbusch zum Beispiel. Dieser Augenblick, wo der, dieser Dornbusch brennt, Exodus 3. Also mein Leben, jeder Augenblick kann also zu einer Dornbuscherfahrung werden. So wie Mose diese Erfahrung gemacht hat. Gott spricht mich an. Jeder Augenblick will kostbar werden, wie dieser, wie dieser Augenblick am brennenden Dornbusch. Jeder Augenblick das Wort Gottes, ich bin der, ich bin da. Jeder Herzschlag will sich daran freuen, dass es Gott gibt. Jede Sekunde birgt so viele Gründe in sich, den Herrn zu loben. Jeder Augenblick ist fast schon etwas wie ein besonderes Zeichen der Nähe Gottes. Ein Beispiel. Ein Beispiel aus der Bibel. Markus 10, 46 bis 52. Da geht es um Mut, ich lese die Bibelstelle gerade vor. Sie kennen sie. Sie kamen nach Jericho, als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timaeus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Soweit diese Bibelstelle. Was ist da das Besondere? Was sind die Goldkörner des Augenblicks? Schauen wir auf Jesus. Da heißt es, Jesus ging durch Jericho und er sah. Jesus rennt also nicht nur einfach durch dieses Jericho durch, sondern er ist aufmerksam, er schaut umher. Der Augenblick der Begegnung ist für Jesus kostbar. Bartimaeus kommt in den Blick und allein der Blick oder die Nähe zum Herrn, die reicht schon, dass Bartimaeus Mut bekommt. Das Gebot des Mutes erinnern wir uns an, Johannes den 23. Barthimäus hat Mut, den Augenblick zu nutzen. Er weiß, jetzt oder nie. Er lässt den Augenblick also nicht vorbeigehen, sondern der Sohn David soll sich erbarmen. Das will er und das ruft er aus. Der Augenblick ist wichtig. Jetzt ist Jesus da. Jetzt darf ich mutig sein. Hab nur Mut. Steh auf, er ruft dich. Das ist die Antwort der Leute. Man könnte fast meinen, die hätten schon diese Gebote des Johannes den 23, des 23. gekannt. Da kommt es vor, hab nur Mut. Glaube braucht Mut. Und Bartimaeus muss aufstehen. Das ist auch mutig. Das war er nicht gewohnt. Er war gewohnt zu sitzen und zu betteln. Also Mut zu haben, das heißt, etwas muss im Leben passieren. Also es geht um ein Wissen, dass der Augenblick ein Augenblick mit dem Herrn ist. Er ruft dich. Und dann passiert etwas Wunderbares. Er wirft den Mantel weg. Das ist sein Bettlermantel. Er wirft ihn einfach weg. Er weiß, sein Mut wird von Jesus belohnt. Er wird also frei vom Betteln, von dieser Abhängigkeit. Er braucht den Bettlermantel in diesem mutigen Augenblick mit Jesus überhaupt nicht mehr. Dort, wo jemand auch nur einen kleinen Moment Mut hat, das hat Konsequenzen. Bartimaeus springt auf, Jesus fragt ihn, also so quasi wie diese Begegnung fruchtbar werden kann, was soll ich dir tun? Und der Mut des Augenblicks ist, dass bartimeus sagt, was er braucht, die Heilung. Ich glaube, bartimeus hat diesen Augenblick in seinem ganzen Leben, wo er Mut gehabt hat, das zu sagen, nicht mehr vergessen. Also bartimeus hat quasi gelebt, was hinter diesem Gebot von Johannes dem 23. steckt. Heute will ich an die Güte Gottes glauben, so sagt Johannes der 23. Heute ist der Tag der Güte Gottes. Es ist enorm, dass Bartimaeus an die Güte und die Barmherzigkeit Gottes in diesem Moment geglaubt hat, vielleicht ist das noch das größere Wunder als die Heilung. Ich wünsche uns in unserem Leben auch solchen Bartimäus Mut und Bartimaeus Glauben an die Güte Gottes. Zu glauben, Gott ist gütig heute zu mir. Oft ist das so weit weg, dieses Vertrauen auf die Güte. Wir brauchen diese Goldmomente des Mutes. Also wo wir Gott mehr zutrauen. Zum Beispiel im eigenen Leben. Gott zuzutrauen, dass er aus meinem Leben noch etwas machen kann. Im Beruf, dass ich mir zutraue, etwas aus meinem Beruf zu machen, mich zum Beispiel weiter zu qualifizieren oder so. In den Beziehungen Mut zu haben, immer wieder neu anzufangen und an einer schönen Beziehung zu bauen. Im Glauben den Mut zu haben, zu beten und Gott in mein Leben hineinzunehmen. Und ich glaube, das ist das, was Johannes der 23. meint. Dann entsteht ein Raum der Gelassenheit, ein Raum, wo Gottes Güte so richtig wirken darf.
0: Nur für heute werde ich keine Angst haben, ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist und ich werde an die Güte glauben. Eines, genauer das vorletzte der zehn Gebote der Gelassenheit von Johannes dem 23. um den es hier, um die es hier in dieser Sendung geht mit Spiritual Andreas Brüstle und dem letzten Gebot der Gelassenheit geht es um das Vertrauen, dass Gott sich um uns kümmert. Wörtlich nur für heute werde ich fest daran glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.
1: Also so zu glauben, dass Gott sich um mich kümmert, als gäbe es nur mich. Also wie wenn ich der Lieblingsgedanke Gottes wäre. Ich bin ein Lieblingsgedanke Gottes. Vielleicht steckt das auch hinter diesen Worten von Johannes dem 23. Ganz daraus zu leben und zu vertrauen, dass Gott sich um mich kümmert, dass ich ihm nicht egal bin. Ganz aus der Vorsehung zu leben, so nennt es Johannes der 23. Und das ist ein schöner Gedanke, der immer wieder vorkommt, den hat die Kirche immer wieder neu lebendig werden lassen. Ich lese Ihnen mal was vor, aus einem Text aus dem Zweiten Vatikanum, Gaudium et Spes Nummer 11, da geht es darum, wie Gott sich um uns kümmert. Zitat Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. Also Aussagen, da geht es um Aussagen in diesem kurzen Konzilstext, wie Gott sich um uns kümmert, sogar bis in unsere Wünsche hinein, bis in unsere Bedürfnisse, bis in die Ereignisse, die geschehen. Da will Gott sich zeigen. Im Glauben leben, dass wir aus dem Geist geführt sind. Das ist ein wunderbares Wort. Ich muss nicht ohne Gott leben, sondern der Geist Gottes. Er führt. Er hilft mir, dass ich die Absichten Gottes erkenne, wünsche, Bedürfnisse. In meinem Leben will er da sein in diesen vielen, vielen Ereignissen, Stunde um Stunde. Ich glaube. Worum es auch geht in diesem Gebot der Gelassenheit, ist, dass es Johannes dem 23. darum geht, mit den Augen Gottes zu schauen. Also mit einem Blick, wie Gott schaut, wie er in die Welt hineinblickt. Vertrauen zu wittern, Gott wittern. Wittern, wo jemand die Sorge Gottes besonders braucht, also danach zu fragen, was spricht Gott jetzt in den Ereignissen zu mir? Da will uns Gott helfen. Und auch im eigenen Leben braucht es einen solchen Vertrauenssprung. Also einen Vertrauenssprung, dass ich darauf vertraue, dass Gott jetzt wirkt. Manchmal sagen wir vom Kopf her, ja, Gott wirkt schon. Aber im Herzen fühlen wir uns ganz weit weg. Da braucht es, denke ich, jeden Tag einen Vertrauenssprung in dieses Leben mit Gott hinein, in dieses Vertrauen, dass Gott doch schon da ist und sich um uns kümmert und für uns sorgt, also dass wir aus der Vorsehung leben. Und dieses Leben aus der Vorsehung, dass Gott uns, sich um uns kümmert, da müssen wir wach sein, unsere Sinne schärfen, damit wir das erkennen. Beispiel, unsere Augen. Also unsere Augen aufzumachen, wo um mich herum etwas passiert, was ganz dem Willen Gottes entspricht. Die Ohren zu spitzen, also zu hören, was passiert in der Welt, wo irgendwie Menschen gütig und friedvoll miteinander sind. Da geht es um den Mund, wo bin ich also selber einer, der vertrauensvolle Worte sagt. Oder um das Herz. Wer hat in meinem Herzen eigentlich Platz? Wem schenke ich Vertrauen? Wer darf in meinem Herzen ein Zuhause finden? Das Leben mit Gott, das ist, denke ich, auch noch ein Gewinn von Papst Johannes dem 23. aus diesen Geboten, das Leben mit Gott, das lebt man nie für sich alleine, sondern immer dort, wo ich auch spüre, andere sind in das Kümmern Gottes mit einbezogen. Ich denke da oft bei den Fürbitten in der Heiligen Messe daran. Also ich lebe nicht nur mit Gott, sondern Gott kümmert sich auch um andere, die ihn genauso brauchen. In den Fürbitten der Eucharistiefeier ist da immer ganz viel Platz, wenn wir darum beten für diejenigen, die in der Verkündigung des Evangeliums tätig sind, für diejenigen, die krank sind, für diejenigen, die Not lindern. Da erinnern wir uns daran, dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern auch, dass Gottes Güter anderen gelten soll. Also, Johannes der 23. errechnet damit, dass Gott in unsere Zeit hineinspricht. Er wendet sich uns zu. Gott legt uns Spuren, dass wir ihn erkennen. Und diese Spurensuche, ich sage das immer gerne etwas scherzhaft, die Spuren Gottes zu erkennen, das ist Nasenarbeit. Also so mit der Nase zu arbeiten. Wer Spuren erkennen will, so im Wald, der muss sich halt manchmal bücken, also die Nase zur Erde halten, damit er dann richtig sehen kann. Er muss wittern, riechen, manchmal die Nase ganz tief auf die Erde halten. Ich denke, wir Christen in unserem geistlichen Leben sind manchmal so wie spirituelle Indianer. Also die lernen. Dürfen im Glauben, Spuren zu lesen von Gott her. Das meint, meine ich, der Papst Johannes der 23. Der heutige Tag ist also eine Spur. Wo habe ich heute das Wirken Gottes gemerkt? Das ist so eine Frage, die stelle ich mir jeden Abend, so kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Zu Wo habe ich heute Gottes Wirken gemerkt, gespürt? Das geht natürlich nur, wenn ich mich entsprechend disponiere, also wenn ich mich dazu bereite, mich ausrichte, bereithalte, wenn ich nicht damit rechne, dass Gott wirkt oder dass er mir Wege zeigt, wenn ich sage, Gott kann das nicht oder Gott macht es sowieso nicht oder Gott hört eh mein Gebet nicht, dann wird es mir auch nicht gelingen, Spuren Gottes zu suchen und zu finden. Und ich glaube, Johannes, der 23., er rechnet richtig damit, dass Gott in unser Leben hineinspricht dass Gott da ist und sich finden lässt in unserem Beten, in unserem Nachsinnen und in unserem Unterscheiden. Und ich glaube, das ist das Schöne beim Johannes, dem 23., diesem großartigen Papst, dass er sagt in diesem Gebot, alles beginnt mit dem Vertrauen. Das kann zum Beispiel konkret bedeuten, dieses Leben mit dem Vertrauen, wo habe ich heute geöffnete Türen entdeckt? Ich meine damit, wo sind mir Wege von Gott gezeigt worden? Wo hat mir Gott heute eine Tür aufgemacht zu einem Menschen, mit dem ich vielleicht sonst nie rede? Wo Gott mir eine Tür aufgemacht hat in einer Situation, wo ich mit meinem Latein schon lange am Ende war und doch noch neue Wege aufgegangen sind. Das ist das Großartige von diesem Papst. Er glaubt daran, dass Gott sich finden lässt in den Spuren dass Gott sich um uns kümmert, dass das Kümmern Gottes kein Ende hat. Es scheint also bisweilen so zu sein, wie das, dieser Papst sagt, dass Gott alles für uns tut, wirklich alles. Und darüber dürfen wir uns freuen, richtig verkosten, wie Gott sich kümmert, wahrnehmen, wie Gott sich um uns kümmert und hoffen, dass er sich auch um andere kümmert, die seine Nähe und seine Hilfe brauchen. Dieses Vertrauen auf das Kümmern Gottes, also auf die Vorsehung, die ist ja auch ganz viel da in biblischen Texten. Ein Beispiel, Lukas 24, Vers 26, Jesus erklärt, die Auferstehung, und er sagt, musste nicht all das geschehen. Musste nicht all das geschehen. Jesus selber macht in seinem Leben Spurensuche Er sucht selber Spuren nach der Treue Gottes. Und er kramt da mit den Jüngern, die die Auferstehung noch nicht kapiert haben, zusammen im Alten Testament herum. Er sucht Anknüpfungspunkte, wo, wo sie Spuren suchen, dass Gott doch niemanden fallen lässt, dass Gott, niemand, dass Gott nicht will, dass, dass jemand tot ist, sondern dass er lebt. Musste nicht all das geschehen. Also Jesus selber macht diese Nasenarbeit, diese Indianertätigkeit der Spurensuche Gottes. Musste nicht all das geschehen. Und darin, auch der Römerbrief sagt es, und darin, dann das Vertrauen auf Gott erkennt. Also, wo der Römerbrief im 8. Kapitel sagt, dass Gott doch alles bei denen, die ihn lieben, zum Guten führt. Gott legt Spuren zum Guten. Ich glaube, bei Papst Johannes dem 23., das ist ein Mann mit einem ganz großen und unerschütterlichen Vertrauen. Er glaubt daran, dass Gott, Gottes Liebe ganz treu ist zu uns Menschen. Und das macht mir Mut, dass es einen gibt, der das ins Wort bringt. Dass es einen Mitglaubenden gibt, einen Mitbruder in diesem Papst Johannes dem 23. Einer, der Jesus genauso kennt und der von ihm Zeugnis gibt. Sicherlich ist es nicht immer einfach zu verstehen oder zu leben, dieses Vertrauen. Aber. In schweren Stunden erinnere ich mich immer gerne daran an diese Erzählungen der Bibel, dass, dass dieses Vertrauen Wirklichkeit geworden ist, bei denen, die mit Gott einen Weg gegangen sind. Also zu glauben, dass Gott im Leben wirkt, zu glauben, dass Gott Kräfte weckt, dass Gott fremde Not lindert und Vielleicht in diesem Jahr ganz besonders, dass er uns zu Werkzeugen der Barmherzigkeit machen will. Und alles nur für heute. So sagt Papst Johannes der 23. Nur für heute. Das entlastet. Ich muss also nicht die großen Pläne machen. Mich nicht überfordern. Nur für heute. Heute sind die Menschen also mit denen ich zu tun habe. Das ist mein Heute. Heute. Das sind die Dinge, die ich heute umgesetzt habe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Heute, das ist das Vertrauen, das ich heute bei Jesus gespürt habe. Vielleicht einen kurzen Augenblick in einer Gebetszeit, ich weiß es nicht, oder in einer Begegnung. Das Heute das sind die Stunden, die meine kostbare Lebenszeit sind. Das Heute, das ist die Situation, wo mir heute neue Türen geöffnet wurden. Das Heute, von dem Papst Johannes der 23. spricht, das ist vielleicht auch ein Neuanfang, den ich heute gemacht habe. Vielleicht habe ich heute mein Leben geändert. Das Heute mit dem er jedes der Gebote beginnt, nur für heute. Vielleicht ist das heute ein Bibelwort, das in mir nachklingt. Das heute ist die Liebe, die ich heute gelebt habe. Das heute, für mich ist es oft die Kraft der Eucharistie, die ich heute empfangen habe. Das heute, das ist die gute Tat, die ich tun durfte und dabei glücklich war. Oder auch das Heute, das ist die Bitte um Verzeihung, damit neues Vertrauen möglich wurde, wo eine menschliche Beziehung irgendwie in Schwierigkeiten geraten ist. Heute, nur für heute. Der Ort, an dem Gott wirkt, das ist heute. Ich bin richtig dankbar, dass dieser große Papst, Johannes der 23., diese zehn Gebote der Gelassenheit formuliert hat. und damit zum Ausdruck bringt, dass jeder Moment und jeder Tag so ganz wertvoll ist.
0: In diesem Abend ging es hier bei Radio Horeb und Radio Maria in einem dritten und abschließenden Teil um die zehn Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes dem 23. Wir hörten dazu Betrachtungen von Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg von diesen seinen Gedanken gibt es eine CD als Audiomitschnitt ganz klassisch zu bestellen bei unserem CD-Dienst oder Sie schauen morgen im Laufe des Tages auf horeb.org, da wird das dann auch in unserem Podcast und Download Bereich stehen und für Sie online abrufbar sein horep.org hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche und schalten dazu nach Münster zu Pfarrer Robert Schmink. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Dabeisein in dieser Sendung. Danke vor allem auch an Dominik Bobinger in der Regie. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das weitere Programm. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Credo-Sendung wieder mit dabei sind. Danke Ihnen, Spiritual Brüstle, für diese intensive Stunde, wir haben wirklich sehr viel zu entdecken gehabt, zu hören gehabt, geistliche Erbauung und sie haben damit geschlossen, damit haben sie sozusagen die Gebote der Gelassenheit zusammengefasst. Das, was als Quintessenz, was als Kern immer dahinter steckt, der Moment mit Gott wird dabei so wertvoll bei diesem Beachten, im Versuch, die Gebote der Gelassenheit zu leben. Der Moment mit Gott wird dabei so wertvoll. Und das ist so eine Stallvorlage, Spiritual Brüstler. Jetzt haben wir nicht im Mindesten ein schlechtes Gewissen und fragen Sie natürlich ganz frank und frei um Ihr abschließendes Gebet, dass das alles in unserem Herzen auch ankommt und bitten Sie natürlich auch um den Segen.
1: Gott des Lebens, Gott, der uns Spuren legt. Du schenkst uns so viele wertvolle Momente in unserem Leben. Und dafür danken wir dir. Besonders danken wir dir für Papst Johannes den 23., der uns zehn Hinweise gegeben haben, wie wir dich tiefer erkennen können mitten in unserem Alltag. Segne alle wertvollen Momente. Segne alle Menschen, die bei Radio Horeb und Radio Maria uns diese wertvollen Momente weiter schenken. Segne alle, die diesen Segen besonders brauchen, Kranke, Einsame, Suchende. Und so segne du uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
0: Amen. Amen.